0: Andreas, ich muss dir was sagen, ich bin gestern Nacht aufgewacht, aus dem Traum, und habe mir folgende Frage gestellt. Wieso zur Hölle haben nicht alle unsere Zuhörer eine richtig geile Homepage? Und das hat mich so belastet, dass ich gesagt habe, komm, dann gebe ich Ihnen jetzt mal ein kleines Geschenk. Und zwar von Jimdo Design auswählen, Bilder
1: hochladen, Text rein, fertig. Genau, den Jimdo Leuten. Den Jimdo Leuten? Ja, Du meinst, Jimdo, den Website-Baukasten, mit dem, ja ich würde mal sagen, jeder eigentlich ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann? Ja. Funktioniert das intuitiv? Ja. Also man braucht kein Vorwissen? Nee, nee. Und man kann dann die Homepage nach eigenen Wünschen gestalten? Ganz genau. Ist da ein eigener Blog drin? Ja, sicher. Und Online-Shop? Ja. Sind das professionelle Designs? Mhm. Passt man da einfach so Farben und Schriften an? Ganz genau. Und dann wahrscheinlich eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos rein? Na Analogen. Gibt es da auch für jeden das richtige Paket? Ja. Ich sage jetzt mal gesponnen, ob es da zum Beispiel für 5 Euro bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen gibt. Ganz recht. Und dann wählt jeder einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Ganz genau so. Perfektes Smartphone, nehme ich an. Mhm. Websites sind responsive und lassen äh, sich automatisch dem Gerät anpassen? Na klar. Ja, wenn das so gut ist, warum gibt's da nicht bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdoo? Andreas, was? Es gibt bereits
0: über 20 Millionen Websites mit Jimdoo. Was? Deshalb seid auch ihr dabei und löst einfach diesen Gutscheincode ein, den ich euch jetzt vorlese: Gagreflex. Und das Ganze könnt ihr einlösen unter gymdo.de slash gagreflex und dann haltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Gymdo-Pakets
1: zuschlagen. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag-Reflex-Podcast. An meiner Seite, wie immer, Moritz Hase. Hallo. Und Lars Pausen. <lacht> Hallo,
0: Andreas. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es dreht sich wieder um Folgendes. Ihr habt Fragen und wir kümmern uns um eure Probleme. Können das natürlich nicht immer ganz professionell machen,
1: aber dafür recht unterhaltsam. Denn wenn sie nicht zu lösen sind, dann... Gehen wir, wir nach Hause. Hause. Ihr kennt unsere Catchphrase. <lacht> so.
0: <lacht> ja, bald ist es, weil das ist die letzte Ausgabe vor dem großen Gagreflex Reflex Live Podcast. Ja. Ihr habt leider nicht mehr die Möglichkeit Tickets zu kaufen, wenn ihr es nicht schon getan habt, aber es wird bestimmt bald wieder eine Live Show geben. Dafür wird Moritz schon sorgen, der unser Manager ist.
1: Ansonsten Direktnachricht an @linkstagram für exklusive Privattickets. Hallo. Ja. Und dann wollen wir da gleich mal loslegen mit der ersten Frage, Andreas. Wie mache ich das Betreff? Moin, ihr geilen Banause. Ich lese jetzt immer mit Rechtschreibfehlern vor. Sehr gut. Kurz zu mir. Bin männlich, 20. Lars. Ja. Also, du hast gerade so, über zu deiner über neuen Lampe geguckt und <lacht> weißt nicht, wie alt er gerade ist.
0: Ja, ich habe nur gerade gedacht, dass es vielleicht Französisch war, Banause.
1: <lacht> ja, was? Wie alt 20? Ist männlich, 20. So, yes. Ich bin Beziehungsweise, Gott. wenn die Frage dann beantwortet wird, wahrscheinlich 21. <lacht> <lacht> Roast. <lacht> Roast of Gag Reflex Podcast. <lacht> äh, nee, ist aus dem November die Frage. Und schon immer Single. Da liegt auch schon der Knackpunkt, ich hatte noch nie auch nur irgendetwas mit einem Mädchen. Nicht mal mein Streit? Ich hatte auch noch nicht mal meinen ersten Kuss, ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll, ich bin hässlich und habe kein Selbstvertrauen. Dennoch habe ich es geschafft, einen Chat mit einer jungen Dame über eine Dating-Plattform zu beginnen. Wir schreiben viel über Nerdkram, was mich richtig glücklich macht. So haben wir zum Beispiel auch über Harry Potter geredet, sie ist eine Gryffindor, ich eine Slytherin. Während des Gesprächs habe ich gemerkt, wie sehr mich ein Mädel in einer Hogwarts-Schuluniform geil machen würde. Oh Dann ist Gott. mir aber aufgefallen, wie hässlich meine Gesprächspartnerin ist. Oh musste Gott. mir erstmal Pornos mit hässlichen dicken Weibern anschauen, um zu gucken, ob ich dabei was fühlen kann. <lacht> Geht schon irgendwie, aber anders wäre besser. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage. Wie mache ich jetzt den nächsten Schritt Richtung Beziehung? Was muss ich schreiben? Was
0: soll ich tun. Ich finde seine, seinen pra Pragmatismus sehr gut, weil mhm. ähm, es geht mir auch so, also auch Professionalität, ähm, muss ich hier sagen, hat er an den Tag gelegt. Denn ähm, immer wenn ich irgendwie was Neues zum ersten Mal ausprobiere, dann versuche ich vorher irgendwie zu recherchieren. Ne? Also wenn ich irgendwie zum ersten Mal äh, bin, Anasex. Anasex, dann äh, gucke ich mir vor was an, sowas. Nee, oder keine Ahnung, erstmal einen Vortrag halte über irgendwas, dann schaue ich mir im Internet. <lacht> Ja, dann schaue ich mir im Internet erstmal einen Vortrag über night an. Und er ja. hat geplant, Sex mit hässlichen Frauen zu haben. Und guckt sich deshalb vorher Pornos an mit hässlichen Frauen. Finde ich schon mal sehr professionell.
1: Ja, ähm, ich finde es auch gut, dass er eigentlich realisiert, ach, Mädchen in Gryffindor-Uni oder in Hogwarts-Uniform macht mich geil. Ach, shit, die, der Schreiber ist richtig fett. Dann nicht zu sagen, shit, dann brauche ich wohl eine andere Frau. Sondern was kann ich mit dem fetten Material, ja. was ich habe anstellen. Das ist wirklich absolut auch eine moderne Ansicht, zu sagen, ja. nicht immer was Neues
0: kaufen oder so, sondern wirklich mit dem, was man hat, <lacht> auch recyceln. Also ist es ist schon mal eine ganz gute Herangehensweise. Aber auch hier muss ich mal wieder sagen, ne, wie ich das schon, glaube ich, häufiger mal gesagt habe, wenn du selbst hässlich bist, dann kannst du eine andere Person ja nicht als hässlich bezeichnen und sie dann irgendwie abwimmeln. Das geht doch nicht. Mm -hmm. Da musst Du du musst doch in deiner Liga vögeln. Nee, halt.
1: Was? Als Mann. Scheiße, das hat man äh, schon oft, ne? Äh, als ja. Mann immer mindestens eine Liga nach oben. Die Liga-Diskussion. Sorry. Ja. Du musst, selbst wenn du quasi äh, auf den Abstiegsplätzen deiner eigenen Liga gerade bist, musst du gucken, was schwimmt da so äh, auf, sage ich mal, den, den nicht mehr UEFA-Cup-Platz-Rängen äh, der <lacht> Liga über dir rum. Die, die nicht für äh, europäischen Sex qualifiziert <lacht> sind, die sollte man sich schnappen.
0: Also die gerade so in die Relegation quasi gehen, ja, aber genau. die Relegation gewinnen. Die sollte ja, genau. man nehmen. Schon nicht mehr die, die verlieren, weil die kommen ja dann in deine Liga, sondern die, die gerade nach oben bleiben.
1: Ja, die mit denen musst du schlafen. Aber
0: auch traurig, ne? Der Jünge, der Jünge, der jünge, der jünge. ist, äh, äh, der jünge ist 20 Jahre alt. Ähm, ich verstehe das ja, dass man im Alter hässlich wird, dass man irgendwie faltig wird und ja. schrunzlig und man wird einfach immer irgendwie, gerade auch als Frau, immer unansehnlicher. Männer werden ja oft attraktiver mit dem Alter. Das ist ja nun mal einfach so. Ich habe das Gefühl, ich werde jedes Jahr hübscher. Habe ich auch das Gefühl, wollte ich dir auch schon mal sagen. <lacht> und da, was muss man alles falsch
1: machen, um mit 20 schon so hässlich auszusehen wie unser Zuhörer gerade? Ja, also wenn du halt nichts hast, was dich attraktiv macht, ja, such dir ein Hobby, lern Gitarre. Diese einfachen Tricks, ihr werdet jetzt zu Hause äh, vorm Kaminszimmer, wenn ihr da gerade äh, liegt mit der zweiten Flasche Rotwein und sagt, jetzt gucke ich mal, was Gaggeflex äh, zu sagen hat weil irgendwie Tagesthemen gerade vorbei sind, da werdet ihr sagen, ach, diese alten Nummern, Gitarre lernen, das sind tried and tested äh, ways, äh, um eine Frau zu nageln. Lernen ein Instrument, spiel Klavier. Klar ist Klavier schwierig, am Lagerfeuer plötzlich mal einen Flügel zu holen. Ist nicht so einfach, da ist oh. eine Gitarre handlicher. Aber diese alten Tricks, die haben uns doch Generationen von Männern nicht zu Unrecht vermacht. Nutze oh ja. diese Werkzeuge.
0: Oder habt einen Red Bull dabei, denn der verleiht Flügel. Darfst du das sagen? Ne. <lacht> so. Ähm, ja, das hatten wir ich ja schon zu sagen. Das stimmt. <lacht> Aber Andreas, du, du kannst weder Klavier spielen noch Gitarre sp Oh, ach du Scheiße, schmeißt du ja das Mikrofon. Oh shit! Fuck. Alles gut, ja. Ähm, wie hast du das denn dann geschafft? Ja, ich weil du
1: halt bist ja also offensichtlich hässlich. Offensichtlich, ich bin halt berühmt geworden. Ne? Das ist der dritte Weg, aber den würde ich jetzt ausschließen für diesen Herrn, weil der ja 20 ist. Ähm, und äh, da ist eigentlich zu spät. Also okay. wenn du mit 20, wenn du heutzutage 2018 mit 20 nicht berühmt schon bist, dann hast du keine Chance mehr. Aus meiner Sicht. Du brauchst einfach Mojo. Wer ist es? Äh,
0: sowohl als äh, Frau als auch als Mann brauchst du Mojo. Also egal, wie hässlich du bist, und hässlich ist ja auch immer nur eine Definition unserer Zeit, Leute, vor 50 Jahren wärst du vielleicht richtig geil gewesen. Also redet euch nicht ein, ihr seid hässlich, denn ihr habt immer noch die Möglichkeit durch Mojo, also wenn ihr dazu steht, wie hässlich ihr seid und das dann quasi verkörpert, dass ihr doch nicht so hässlich seid, dann seid ihr attraktiv
1: auf äh, äh, Partner, die ihr finden wollt. Wie fühlt sich Mojo ab? Das ist natürlich immer eine Quatschdiskussion, weil du halt attraktiv geboren wurdest. Du hast jetzt zwar den zunehmenden du hast den zunehmenden Verfall jetzt zwar in Kauf zu nehmen, aber du bist ursprünglich mal in das, was man sagen würde, in netter Bursche gewesen, Bis ja? ich 18
0: war, wurde ich nicht mal als Bursche anerkannt. Ich wurde in was der Schule in der Bursche schafft. Ich, <lacht> ich wurde in der Schule als Mädchen gehänselt, das heißt, ich war jetzt nun wirklich nicht das was man als super attraktiven jungen Mann bezeichnen konnte. Ich war wirklich einfach so ein sehr girly
1: Typ. Alle haben gesagt, du siehst ja aus wie deine Mutter und meinten es gut, aber ich habe gefeint eine Stunde lang. Aber das ist zehn Jahre her und das war die Zeit der Metrosexualität. Da wollten alle Mädchen wollten aussehen wie David Beckham. <lacht> und <lacht> alle Jungs wie Daniel Kübelberg. Das war eine wilde Zeit. Weil du gerade gesagt hast, Burschenschaft. ich war ja kürzlich in Heidelberg. Ich war ja kürzlich Nazi. Ja. Und habe da
0: am Schloss dann wieder gesehen, dass er ja wirklich direkt am Schloss Burschenschaften ihre Häuser haben. Ähm, das ist vielleicht auch mal ein Thema, das irgendjemand uns mal zuschicken könnte, da können wir da ein bisschen näher drüber sprechen, bei Burschenschaft weil ich ja wirklich äh, da auch mal sehr interessiert war dran, also nicht, dass ich da eintrete, sondern wenn man ähm, als äh, junger Student nach Wohnung suchst, stößt du zumindest in Heidelberg immer mal wieder jede fünfte äh, äh, Annonce ist dann ein wahnsinnig günstiger Preis in ja. einer super Lage und hammergeile Wohnungen und alles. Und dann ist man immer sehr interessiert und guckt dann näher, ah ja, okay, Burschenschaft. Weil die haben wirklich die krassesten Apartments immer in den... Ja,
1: Villen, oft so äh, ja. Jugendstil-Villen, die sie die sie irgendwie aufgekauft haben.
0: Direkt am Schloss, ja. da ist wirklich direkt am Heidelberger Schloss sind da Burschenschaftsvillen. villen und ähm, das könntest du dir dann mal als normaler Mensch natürlich überhaupt nicht leisten, das mhm. würde ein paar tausend Euro Miete kosten, aber
1: da kriegst du das halt irgendwie für, für günstiger musst halt deine Seele verkaufen. Ja, mein, mein bester Freund zu Studienzeiten war auch in der Borschenschaft und äh, noch richtig mit mit allem drum und dran, mit ähm, mit diesem schwerstes erster Schmiss oder so. Also, ja. die, wenn, wenn du also eine, schla musst. eine
0: schlagende Verbindung. Das ja. Heißt, es, wenn heißt du, das dann wenn, so? Wenn, ja? wenn du
1: fechtest, dann ist es eine schlagende
0: Verbindung, soweit ich weiß. Ja, genau, also mit mit allem drum und dran. Auch farbentragend, dann gibt es noch die farbentragenden, das sind dann wirklich mit so, so nee. Uniformen auch. Die dann wirklich nee, das nicht, nee, das muss
1: er ja nicht, nee, das muss nicht tragen. Nee, 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 ist Den, dann aber, den ich auch
0: kennengelernt habe? Auf deinem Geburtstag
1: letztes Jahr? Nee, nee, das ist aus äh, Schulzeiten noch okay. gewesen. Und das war mein Vater. Ähm, nee, der, den hast du nicht kennengelernt, weil er halt in der Burschenschaft war und damit für mich unten durch. Ne? Ich wollte gerade fragen, wie konntest du denn den äh, dann noch mögen? Nee, der ist dann ein halbes Jahr und dann war ihm das, er ist natürlich, wie du halt sagst, auf dieses, sag ich mal, mhm. diesen Lockruf-Scam mit dem sehr günstigen, äh, mit der sehr günstigen Mietereien. Und ähm, war aber nicht bereit, ähm, sage ich mal, zweimal im Monat Wildschwein zu essen, um da über Ausländer abzuwenden. Äh, ja. ne? Und ein hohes so Wildschwein, eben, auch ein lebendiges Wildschwein genau. musst du da wahrscheinlich essen. Auch. Aber bei diesen Abenden habe ich ihn natürlich ursprünglich kennengelernt, ne, <lacht> ähm, weil ich da als Gastdozent da war. <lacht> <lacht> über Wildschweine aber nur. Ja, ne? für Wildschweine. Es war eine Veranstaltung zum Thema Wittschwanne und Rassismus. Ähm, ich bin <lacht> später reingekommen. Der Experte für Rassismus ähm,
0: Wenn Zuhörer unter uns sind, die auch in der Burschenschaft oder in einer Verbindung waren, dann schickt uns gerne mail at gagreflexpodcast.de mal eure Erfahrungswerte. Es gibt ja sicherlich einige, die da vielleicht auch positiv darüber berichten könnten. Thema war
1: übrigens Rache und die Bache war also der <lacht> Thema. <lacht> Jetzt müsste ich erstmal googeln, was jetzt die Bache dann wirklich, ist. Was Rache ist.
0: Ja, und diese Villen übrigens, um das noch abzuschließen, waren voller Farbkleckse. Also da sind dann natürlich auch wirklich Angriffe auf diese ah. ähm, so. Burschenschaften und so. Haben stattgefunden, sage ich mal so.
1: Also zurück zu unserer 20-jährigen <lacht> Jungfrau, die nichts mit einer Burschenschaft zu Tritt tun hat. Einer Burschenschaft <lacht> bei <lacht> da, ähm. oh, Aber generell, Vereine sorgen natürlich für einen gewissen Prozentsatz von Coolness. Ne? Im Fußballverein spielen. Mhm. Selbst wenn du kompletter Loser und nur ein Mitläufer bist, du bist im Fußballverein. Die Freundin kann sagen, ah, wer ist denn dieser Cedric? Cedric ist im Fußballverein. Ist erstmal schon cool, symbolisiert, dass er sozial integriert ist, auch wenn es gar nicht so ist. Es spielt keine Rolle. niemand Die Freundin fragt ja nicht, ach Cedric, was spielt er denn? links außen hängende Spitze. Wie gut ist der? Was hat, was zeigt so seinen, seinen, seinen Formwert bei FIFA? Fragt keine Freundin, zumindest nicht in den ersten zwei, drei Fragen. <lacht> Deswegen bist du damit immer cool. Mhm. In, einem, in einem regionalen Sportverein.
0: Und es ist ja auch ein bisschen ein Debattierclub hier, um da mal was dagegen zu sprechen. Ich glaube, du setzt falsch an. Ich glaube, es geht in dem Fall nicht um Vereine, die dann irgendwie einen cool machen, sondern es geht in dem Fall um Sportler. Also es ist natürlich irgendwie cool, ein Sportler zu sein, aber der Junge, Herr kann keinen Sport. Er hat sein Nein. Leben lang keinen Sport gemacht. Der wird jetzt nicht anfangen mit Sport. Höchstens Rudern oder Darts und das ist
1: ja beides eigentlich schon ganz cool. Ja, <lacht> aber sorry, niemand sagt, ja, ich bin jetzt mit einem zu zusammen. Come on, Fußball, da das spielt irgendwo auch Reichtum äh, eine Chance. Selbst wenn du in der Kreisliga Süd spielst, äh, wird davon ausgegangen, dass du sechsstellige Millionenbeträge nach Hause bringst äh, als Frau, weil Frauen so denken. Ähm, Sport ist ein Stück weit attraktiv, wenn es auf den Körper niederschlägt. Außer du bist halt Sumo-Ringer oder so. Aber ansonsten ist eigentlich als Sportart Fast nur Fußball sexy. Na hör mal,
0: Hand an den Speer, aber nicht für Krieg. Heute haben wir uns alle oh. lieb. Ne? Das war die gute alte 333 nummer Ich hoffe, ihr ja. hört nochmal rein.
1: Ich weiß immer nicht, was Goethe war und was Lars Paulus war. <lacht> das ist schon oft verwechselt worden. Aber bist du nicht Goethe?
0: Nee, tatsächlich gibt es doch... Ah, nee, das war Van Gogh. Ne? Ich sehe aus wie Van Gogh. Haben schon einige Van geschrieben. Van Gogh, ja. Ähm, aber was ich dazu sagen wollte, dein ursprünglicher Gedanke mit dem Verein ist gar nicht so verkehrt. Ich würde nicht sagen, dass es sexy macht, sondern ein Verein ist ja dann wirklich einfach so eine abgeschlossene Gemeinschaft, in der du dann wieder einen neuen Rang annehmen kannst. Also wenn du im, Off, wenn du auf dem offenen Meer, sagen wir mal, in der freien Gesellschaft, da wo die großen Haie äh, schwimmen, wenn du da der größte Loser bist, kannst du ja immer noch in einen Schützenverein gehen und dann hast du eine ganz neue Rangordnung. Und kannst du natürlich in diesem Schützenverein der größte King sein, obwohl du im offenen Meer der größte Loser bist. Also vielleicht wirklich einem Verein beitreten, da gibt es immer mal wieder Frauen auch und dann sehen die oh. zu dir auf, wenn du zum Beispiel besonders gut irgendwelche Tontauben
1: abschießt. Oh, das ist natürlich aber auch, was ich jetzt noch gar nicht bedacht habe, du kannst natürlich auch in einen Verein gehen, wo Frauen direkt drin sind, ne? also gar nicht über den Verein äh, dir einen Status erarbeiten, mit dem du an Frauen kommst, sondern in Verein, den Verein genau. dir gezielt suchen. Das äh, meine ich ja wo Frauen drin sind. Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Das kann aber auch ein Chor sein. Genau. Ähm, ja. Aber dann wirst du natürlich wahrscheinlich eher homosexuell. Ähm, aber <lacht> es gibt Chöre, es gibt äh, es gibt äh, Ballett, ähm, ja. es gibt schon Möglichkeiten, sich auszudrücken als Mann im Verein. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, zu Anfang seiner Frage
0: wirklich wussten, dass wir eine gute Antwort haben, aber wir haben jetzt eine gute Antwort. Entweder tritt zu einer Burschenschaft Verbindung bei oder einem Verein. Viel Spaß dabei und die nächste Frage bitte. Hey, Leute, was geht?
1: Mein Affärenproblem. Hallo, ihr zwei Lümmel. Ich, männlich, 26, bin seit drei Jahren in einer glücklichen Beziehung. Meine Freundin ist... Ein traumhaft und passt super zu mir. So steht sie ja, Leute. <lacht> Allerdings war sie im Bett. Wir müssen mal gucken, wann die Mails kommen. Nee, 15.16 Uhr wurde die mir rausgeschickt. Okay. <lacht> ich, war betrunken, oder was? ich schaue die nächsten, die nächsten Mails jetzt halt immer mal auf die Uhrzeit. Allerdings war sie im Bett immer eine graue Maus. Eher leise, nicht sehr aktiv, verhalten. Mir war das aber lange egal. Vor einem halben Jahr lernte ich eine Frau, in Klammern 45 Jahre alt, in unserem Unternehmen kennen. Ich fand sie von Anfang an sehr attraktiv und wir begannen bald miteinander zu flirten. Vor einigen Monaten ist es dann passiert und ich ging auf einer Firmenfeier mit ihr nach Hause. In Klammern Freundin war nicht in der Stadt. Wir hatten tollen Sex. In Klammern Blowjob meines Lebens. Mega Sex, Wahnsinnsspielchen und so weiter. Und ich schwor mir am nächsten Tag dass es nicht mehr vorkommen würde und ich meiner Freundin nichts erzählen werde. Leider passierte es im vergangenen Monat erneut, zweimal und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte mit meiner Freundin nicht Schluss machen, da ich sie sehr liebe, allerdings will ich sie auch nicht weiter betrügen beziehungsweise das Verhältnis zu der Arbeitskollegin schnellstmöglich beenden. Der Sex ist aber so gut, dass ich das scheinbar nicht kann. Helft mir bitte. Was würdet ihr machen? LG, Name Ach. in Klammern, bitte nicht erwähnen. <lacht>
0: 20 Jahre ältere Arbeitskollegin, mit der er schläft. Ne, ja, ich verstanden. Also ganz kurz mal Nachhilfe. Du liebst deine Freundin nicht. Können wir mal bitte aufhören, das Wort Liebe so inflationär zu, ver äh, zu verwenden? Können wir mal bitte Liebe von sexueller Treue trennen? Das würde mir wirklich helfen. Denn Liebe bedeutet auch, seinen Partner nicht anzulügen. Ich glaube, das ist schon mal eine, eine. Naja, das ist doch zumindest schon mal ein gemeinsamer Nenner. Oder? Ist es gemeinsam? Bedeutet Nenner? ihn Du kannst ja mit anderen Frauen Partner. schlafen, aber dann sag's auch.
1: Na, why? Oh my Warum? Na, also Liebe bedeutet natürlich, ihn zur richtigen Zeit, also ihnen den Partner, richtig zu belügen. Also kein Mann. <lacht> der, Gutes kein Timing Mann, bei der Lüge, ja, ist das Wichtigste kein in Mann, der Liebe. Der aus einer zehnjährigen Ehe kommen wird, wird dir sagen: Ja, Lars, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde häufiger die Wahrheit sagen. <lacht> Nein, <lacht> sagt kein Mensch. Nein, aber er tut sich doch
0: selbst auch keinen Gefallen, mit dieser Person noch zusammen zu sein, weil das er offensichtlich schlechten Sex mit ihr hat. Ihm offensichtlich guter Sex wichtig ist, sonst würde er nicht so weit gehen, ihr, ihr fremd zu gehen. Also, also sollte ihn nichts mehr bei dieser Frau halten. Er ist der größte ja. Betrüger, den ich hier bei Gagreflex kennengelernt habe. <lacht> <lacht> naja, <lacht> das weiß ich noch nicht. Aber er sollte Schluss machen und zwar
1: Jetzt. Ja, aber er sollte nicht den Fehler machen, sich jetzt dieser 45-jährigen Affäre zu verschreiben, denn, äh, nur weil sie da guten Sex liefert, denn A, Ab, völlig unabhängig von dieser Arbeitssituation, die wir schon oft besprochen haben, natürlich mittelfristig zu Problemen führen wird. Die ist 45, das heißt, das ist Marc, das ist ihr letztes Hurra, was sie da gerade sexuell abliefert. Da kommen ganz schnell die Wechseljahre und dann ist hm. das Ding komplett zu da unten, glaube ich, das passiert da. Ähm, weil da nichts mehr rein und nichts mehr rausgeht. Einer geht noch, komm, einer darf noch rein, aber dann ist so wirklich geschlossene Gesellschaft. Dann ist der Revolver, ist leer geschossen dann irgendwann da unten und was dann nicht raus ist, bleibt drin. Für immer.
0: Ähm, Wie so bei Indiana Jones, wenn so ganz langsam die, das Schloss sich ja, schließt genau, und, so. und du genau. musst gerade noch so eine, eine, eine Ninja-Rolle unten durchmachen. Genau, und du kannst jetzt <lacht> noch
1: quasi sagen, dich ja. einmal zurückrollen. Ja, Ja, dann. genau, weil sonst bist du nämlich sonst drin gefangen. In ihrem fucking Uterus. Ja. <lacht> Dann bleibst du drin. Ja, von daher, ähm, von daher äh, nutz das noch. Geh raus aus diesem aus diesem Gefängnis, aus diesem mittelalterlichen Gefängnis, in dem du gerade steckst ähm, und äh, verlass deine Freundin und verlass diese alte Frau. Genau,
0: denn und da sind wir, und da schließt sich der Kreis metaphorisch gesehen: mach eine Rolle rückwärts. Äh, raus aus dem Schlund der alten Frau. Raus aus der Beziehung. Ist das mit Peter Zweger,
1: dieses Raus aus dem Schlund? <lacht> <lacht> ähm,
0: also Verlass, wirklich, äh, kündige auch den Job. Eigentlich <lacht> <lacht> Sagen wir ihm gerade, beende dein Leben. Ja. Bring dich erstmal um und dann gucken wir mal. Ja. Nein, also du bist wirklich ein Dreckschwein, muss ich euch mal sagen. Das kann ich so naja. nicht verstehen, weil das auch irgendwie, ich verstehe doch jeden, der sagt, er hat Bock mit der alten Frau zu vögeln, aber da muss er doch nicht seiner Freundin. Guck mal, vor allem, wahrscheinlich geht er nicht mal duschen, nachdem er die alte Frau gefügelt hat. Und dann geht er mit den Spinnenweben noch am Sack, geht er zu seiner Freundin. <lacht>
1: Naja man riecht halt ein bisschen nach After Eight und moderne Hausfrau aber meine Güte Moscherie, und Mosch Moscherie oder wie das Ding heißt ähm, aber das finde ich, also ich meine du sagst ja in in Real Life sagst du ja nicht plötzlich bei einer Weihnachtsfeier ähm, ich würde wohl noch so ein Herz nehmen ja ne? nimm mal Moscherie hier äh, ich sag doch nicht bei einer Weihnachtsfeier plötzlich ey du ich äh, Beate ich gehe gleich mit dir nach Hause, aber ich muss ganz kurz noch Schluss machen mit meiner Freundin, weil sonst fühle ich mich nicht sicher. Naja, das ist jetzt Da wird erst mal gefickt und dann wird gedacht, wenn das Ding da und der wenn der Aal leer ist, sei mal, ne?
0: Ja, gut, aber der wurde schon mehrfach gemolken, der Aal. <lacht> <lacht>
1: Irgendwann muss er ja nochmal aus dem Teich ziehen. Die ist einfach, solange Köder drin sind, da frisst er erstmal, ne? Bevor er geräuchert wird von der Freundin. Na gut,
0: also. Nee, stimmt schon. Ja. Oder, ne, das ist äh, wirklich keine coole Aktion, die er hier bringt. Und das können wir hier mit unseren Moralvorstellungen des Gagreflex-Podcasts nicht gutheißen, was du da so mit deinem Schlongdong anstellst. Aber sag deiner Freundin doch einfach mal, dass sie diesen Podcast,
1: diese Folge hören soll. Oh. Ich weiß nur noch nicht, wo das hinführen soll. Oder äh, was ist, wenn du mit deiner Freundin halt Pornos guckst und du vorher mit der 45-Jährigen ähm, dich aufnimmst beim Sex. Und dir das quasi anguckst. Oh, das ist gut. Mit der, mit der Freundin. Muss natürlich drauf achten. Das ist richtig gut. Oh ja. <lacht> ähm, wie das, aber da, sorry, wenn du schon mal auf My Dirty Hobby unterwegs bist, dann weißt du, wie einfach das geht, einfach als Mann dein Gesicht rauszuhalten. ähm, das einfach so Film POV-mäßig, dass du nicht zu sehen bist vom Kopf und dann einfach mal sagen, ey, ich ach sorry, ich wusste nicht, dass du gerade Zwiebeln schneidest in der Küche. Ich habe mir hier gerade mal ein Porno zufällig angemacht im Wohnzimmer, <lacht> liebe graue Mausfreundin. Und dann einfach reinstolperst und sie äh, dazu zwingst, quasi so einen Erotikfilm von dir und dieser 45-Jährigen anzugucken. Und sie jetzt, würde ihn erkennen an... Um ihr zu zeigen, wie es geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hm. würde von den ganzen Stellungen erstmal überrascht sein. Das kann natürlich sein. Äh, was ja. alles geht. Ja. Ähm, und dann sagen, wenn sie dann wirklich tatsächlich sagt, Herr Schatz, das bist du doch. Sagt, oh, stimmt ja. <lacht> äh, ich habe fremd gefickt, wollte ich noch sagen. <lacht> Aber Vorsicht, dass nichts in der Küche anbrennt. Also, mein lieber junger
0: Mann, ähm, ja? Schluss machen ähm, und dann noch mal eine Frage stellen. Nächste Nummer. Zum Live <lacht> Übrigens ganz kurz hier, äh, Moritz sitzt ja bei uns mit am Tisch und er rechnet gerade aus, was wir alles noch an äh, Zeugs brauchen für den Live-Podcast. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie viele Kästen Bier oh, würdet Gott. ihr einkaufen bei 100 Personen, die zum Live-Podcast kommen? Mal gucken. Lösung 100. <lacht>
1: Bin sehr gespannt. Hi meine lieben Rattenfänger, ich habe euch letzte Woche eine Mail zum Thema Müll geschrieben und mich sehr gefreut, dass dieses auch in den Podcast geschafft hat. Wow, warte mal, lass mich kurz aufs Atem gucken. Na, November, wir sind im November. Ein Thema Müll? Ja, weißt du noch, als wir. War das mit Eddie sogar die Folge? Ich kann ja, mit Müll rausbringen im, ja. im, 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 im Flur, ja. Mhm. Nun geht es um ein anderes Thema. Ich bin staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger und arbeite seit über Jahren in der Schulbegleitung. Das bedeutet, dass ich Kinder, Jugendliche in ihrem Schulalltag begleite und unterstütze. Diese Kinder haben meist Probleme im laut AD. Achso, im wie im ist oder? der denn? Sorry, ich war gerade rtl äh, äh, reporter sprechen. <lacht> ADHS oder autismus spektrumsbereich Also diese Kinder haben meist Probleme im ADHS- oder Autismus-Spektrumsbereich. Nun zu meinem Problem. Seit circa sechs Monaten betreue ich einen elfjährigen Jungen mit ADHS-Problematik. Da dieser Junge ein wirkliches, großgeschrieben, Arschloch ist, fällt mir die Arbeit mit ihm sehr schwer. Er geht in die sechste Klasse eines Gymnasiums, warum es gerade ein Gymnasium ist, keine Ahnung, und kommt mit den Lerninhalten überhaupt nicht klar. Daraus resultiert auch sein Arschlochverhalten. Er stört den Unterricht immer wieder durch Rufe seiner Mitschülern gegenüber, was sie doch alles für Opfer und Spastis wären. Er provoziert Lehrer, indem er sie beleidigt und ihnen seine null bock anschaulich demonstriert. Ich versuche ihm alle möglichen Hilfestellungen zu geben, die er jedoch immer wieder demonstriert. Ich versuche ihm alle, was er äh, immer wieder ablehnt. Sorry. So bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn in kritischen Situationen aus dem Unterricht zu entfernen. Wir gehen dann auf den Flur, wo er den Rest der Stunde abhängt. Oder wenn er <lacht> wirklich mal gut drauf ist, gehen wir dann auf den Schulhof und spielen Fußball. Wenn wir dort alleine sind, kann man sich auch halbwegs normal mit ihm unterhalten. Aber wenn wir dann wieder in der Klasse sind, ist er wieder das bockige Arschlochkind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entschuldigung. Okay. Habt ihr Vorschläge, wie ich eine funktionierende Beziehung zu ihm aufbauen kann? Ich bin verzweifelt. Also
0: im Endeffekt sollen wir jetzt seinen Job machen. Wofür wir nun <lacht>
1: wirklich nicht ausgebildet wurden.
0: Ja. Was
1: ist Heil also Heil er? Heilerziehungspfleger. Also Heilerziehungspfleger? Heilerziehung, Was ist das denn? Das ist eine Klasse bei einem Fantasy-Rollenspiel. <lacht> ähm, das, Ich würde, also erstens, du kannst dich dann mit ihm rausgehen und Fußball spielen, das ist ja die reinste Belohnung. Ja. Du kannst nicht sagen, er stört den Unterricht, beleidigt alle Leute und dann geht's raus und spults Fußball. Kannst du doch dann nicht sagen. <lacht> Da
0: würde ich dann auch die Leute immer mal wieder beleidigen, wenn ich Bock auf Fußballspielen habe. Ja. Wobei es natürlich wahrscheinlich äh, aus pädagogischer Sicht gar nicht so doof ist, dass er sich irgendwie ausbauen soll, weil der Junge wahrscheinlich offensichtlich zu wenig Auslastung hat.
1: Ist das wirklich so bei ADHS? Also ist er wirklich ADHS-krank, also äh, diagnostizierter ADHS-Kranker? Naja, da ich wie immer das ärztliche Test nicht vorliegen habe, müssen wir hier <lacht> nur spekulieren. Aber ich würde mal davon ausgehen, wenn er Heilerziehungspfleger ist, dass das schon... Was ist denn ähm, ein Heil? Das klingt wie so ein Heilpraktiker, der aber Erziehung macht. Naja, er ist halt in der, in der Schule, diese Kinder haben meist Probleme mit ADHS oder Autismus im autismus spektrumsbereich also Google mal Heilerzieher, schon, ähm, Dingsbums. Ähm, ja. Also elf Jahre ADHS-Problematik. Ja,
0: sowas ist natürlich eine Katastrophe. Ich glaube, es ist gerade für professionell wie
1: er der irgendwie ausgebildet wurde äh, und dann... Jetzt erkennst du es an. <lacht> <lacht> Eben noch so, da frag das mal Google. Ja, er, der ja wirklich eine Ausbildung gemacht hat <lacht> und das Ich, ich, ich glaube ihm jetzt einfach mal, dass er irgendwas drauf hat. <lacht> dann
0: äh, ist es, glaube ich, besonders schwierig, wenn du immer mal wieder Erfolge erzielst durch die Methoden, die du dann irgendwie auch beigebracht bekommst und die dann auch anwendest und dann bist du froh. Aber bei manchen Kindern... Kindern ist es einfach so, dass das nichts wirkt, weil die halt offensichtlich ernsthafte psychische Probleme haben und letztendlich liegt es ja nicht an dem Kind, das muss man sich dann glaube ich wahrscheinlich immer wieder sagen, mhm. dass es zwar irgendwie gefühlt ein Arschlochkind ist, aber im Endeffekt hat er ein, ist es einfach eine arme Wurst, äh, die von seinen Eltern, der von seinen Eltern dann nicht richtig erzogen wurde. Ich lese mal ganz kurz hier vor. Offensichtlich hat da Moritz übrigens schon mal draufgeklickt, habe ich gerade gesehen <lacht> auf den Link. Also, Okay, er hat schon mal nach Heilerziehungspfleger gesucht. Die, die offizielle Definition von Azubiyo ist. Wenn du schon immer gerne mit Menschen arbeiten wolltest, einfühlsam und fürsorglich bist, dann denk unbedingt mal über diese Ausbildung nach. Als Heilerziehungspfleger betreust, erziehst, unterstützt und förderst du Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Schön, dass ich mich die letzten fünf Minuten darüber lustig gemacht habe, was für einen fucking guten Job der Typ hatte.
1: Als jemand, der seit ähm, über 30 Folgen mit einem offensichtlich ADHS-kranken zusammenarbeitet <lacht> Weiß ich, dass es nichts hilft, mit ihm rauszugehen, um Fußball zu spielen. <lacht> weil du den Ball nicht triffst. <lacht> das ist ein scheiß Problem. Ähm, ich habe halt nur eine linke Klebe, mehr habe ich halt nicht, ne? Ähm, also, ich finde das sehr schwer, weil, wie soll er damit umgehen? Haben wir, ja, er ist, äh, nee, wie alt ist er? Hat er geschrieben, wie alt er ist? Weil ich finde es auch, also ganz schwer, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel in meinen Zwanzigern, wo ich selbst noch er hat er nicht geschrieben, ne? Müssten wir jetzt in die Müllmail gehen, um zu sehen, wie alt er ist. Ähm, ich finde, ein Umgang mit solchen Kindern äh, erfordert natürlich eine unglaublich äh, große Selbstreflexion und Erfahrungswert und Reifegrad, den ich zum Beispiel nicht abbilden kann nee. momentan. Ähm, weswegen ich eher zum, sage ich mal, Giggen leid bei, solch, äh, <lacht> bei solchen Kindern. Ähm, ich glaube, man muss ihm trotzdem, ja, er hat ADHS eine Krankheit, mit der ich mich nicht näher auseinandergesetzt habe und deswegen jetzt komplett ins Blaue rede, ähm, trotzdem muss man ihm klare Grenzen setzen und die können nicht äh, einfach so aufgrund von einer vermeintlichen Erkrankung, ähm, können die nicht einfach so äh, ausfallen lassen, man, äh, aus, äh, ausfallen, man muss trotzdem Grenzen äh, setzen, man muss mit Strafen arbeiten, klar, ein Rollstuhlfahrer kann ihn plötzlich dazu zwingen, jetzt mal die Treppe zu laufen, weil er sich falsch verhalten hat. Ganz klar, körperlich nicht möglich. Versuchen, ja, sollte man es. <lacht> äh, aber bei einem ADHS gehen sollte man klare Grenzen setzen und sich nicht alles gefallen lassen. Das Ding ist, damit wirst du trotzdem nicht weit kommen. Also
0: ich habe ähm, im ähm, aufgrund diverser privater Situationen in meinem Leben schon mit ADHS äh, ADHS Patienten, einem Kind, zu tun gehabt. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, irgendwie so. am Anfang habe ich so versucht, auf, ähm, naja, man versucht dann ja so, auf kumpelmäßig dann mit dem Kind so zu, so, ähm, eine Ebene zu finden, wo man sagt, ja, okay, ich bin der Einzige, der das Kind versteht und so, ich weiß, es ist krank, aber ich komme da schon ran und so, ich versuche da mal so. So ein Menschenfreund, du ja, kannst dich genau, ab, wenn du so ein ja. Kind hast, was offensichtlich nee, geistig gestört nee. ist. So, und dann äh, gehst du da so ein bisschen auf Body und man sagt so, ja, ich verstehe dich schon und so die anderen, bla, bla, bla. Und denkst, du hast da so eine Connection aufgebaut und dann klappt es auch ganz gut, aber eine halbe Stunde später ähm, erfährst du dann eben Sachen, die wirklich dann dir gegen den Strich gehen, wo du sagst, okay, das hat überhaupt nichts gewirkt. so Die, die vertraut mir überhaupt nicht oder das passt überhaupt gar nicht zusammen ähm, mit dem, was sie mir vorher gesagt haben. So, das sind einfach dann wirklich richtige Problemfälle, die du nicht handeln kannst. Also kannst, kannst du noch so ein guter Erzieher sein, das kannst du nicht handeln mit deinen Grenzen und so, dann wird die auf dich hören und im nächsten Moment klaut sie dir Geld aus der Hosentasche. So ist das. Ich ich habe diese Erfahrung gemacht und äh, es ist schwer zu akzeptieren und ich glaube, gerade in deinem Beruf, übrigens sehr äh, Respekt, dass du diesen Beruf machst, ich wollte darüber nicht so lachen. Ähm, einfach blöd, ne? ich wusste nicht, dass es das Highlights hier heißt. Ähm, da muss man, glaube ich, dann wirklich irgendwann eine Distanz dazu aufbauen und sagen, ich kann die Welt ein Stück besser machen, aber ich kann nicht jede Person retten und jede Person heilen kann ich sowieso nicht. Sondern wenn er jetzt dann wieder austickt, dann kannst du nichts dafür, dann ist das nun mal so, dann musst du natürlich alles dafür tun, um dieses Kind dann doch zu erziehen in irgendeiner Weise. Aber wenn es dann schief geht, dann darfst du dir selbst da keine Vorwürfe machen, sondern eine gewisse Gelassenheit entwickeln was den Beruf angeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für alle Berufszweige.
1: Das ist eine Sache, die ich... Worauf freut ihr euch, wenn ihr richtig alt seid? Aber was ist mit den 20 anderen Kindern, die da drin sitzen und sich alles von diesem Arschlochkind gefallen lassen müssen? Soll deren Lektion sein? Naja, der kommt damit durch und spielt noch draußen Fußball, während wir in der Klasse sind. Was ist mit diesen 20 jungen Psychen, die da auf die Welt losgelassen werden? Ist es nicht Aufgabe des Heierziehungspflegers auch zu sagen, diese eine Seele können wir entbehren? Auf unserem Weg nach oben. Genau, du musst äh, dich entscheiden, entweder
0: die 20 anderen irgendwie entsorgen oder den äh, besonders gestörten irgendwie entsorgen. Nein, das ähm, ist ein berechtigter Einwand, lieber Andreas, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass die anderen da auch gar nicht so weit denken und sagen, ach, jetzt wird er belohnt. Sondern die sind halt einfach dann in dem Fall nicht so gestört wie der. Und er, äh, es bedarf eben dann besonderer äh, Hilfe bei diesem Jungen. Und die anderen brauchen vielleicht nicht so viel Hilfe und nicht so viel Zuneigung. Deswegen geht der wahrscheinlich schon keinen falschen Weg. Aber nochmal meine Frage. Auf was freut ihr euch, wenn ihr richtig alt seid? Rente. Es gibt nämlich gar nichts. Ja, Rente, sowas. Ne? Ein bisschen Freizeit und so ein Scheiß. Aber eigentlich freue ich, hey, freu ich mich nicht drauf. Rente. Freizeit. Rente. Besonders freue ich mich auf die... Man wird immer besser in allem, was man tut. Aber in einer Sache bist du richtig gut. Und das ist... Gelassenheit. Egal, mit welchen richtig alten Leuten du sprichst, sie das sagen, ich nehme heute alle alles ein bisschen gelassener als Das sagt früher.
1: kein fucking Rentner.
0: Doch, jeder sagt... What? Ich das ne sind
1: die nörgendsten Leute Nein, ever.
0: aber nur wenn wirklich so jetzt bei, bei ihnen langweilig äh, ist und sie sich über irgendwas aufhören, aber
1: grundsätzlich sind die gelassener. Wenn du Nein, sie äh, sind mit 92 noch im, im Straßenverkehr, sind ein permanentes Risiko mit 50 PS und Ja, Arsch. warum? Weil sie so gelassen sind. Die sind nicht gelassen. Die sind richtig sind gestresst. Was? Nein. Ich muss eine Fahrkarte bezahlen, ja gut. Du bist auch nicht gelassen. Du musst zum Ohrenarzt. Du lässt deinen Pipimann untersuchen. Alle zwei ja. Wochen. Obwohl 40 Jahre alles gut ging, aber auf einmal musst du dir da alle zwei Wochen jemanden <lacht> ranbutschen und dann Nektarine ausdrücken, ja. die sich früher mal da genannt hat. Du hast plötzlich Leukämie. Dann gehst es das nächste Mal hin, ja. alles okay, dann war es doch nur ein Schlupfen. Dann hast du Krebs und bleibst da eine Woche. Die sind nicht ja, gelassen. Ja, und
0: du würdest sofort umfallen, wenn du das nicht gelassen nehmen würdest. Wenn du rein im Alter jetzt schon diese Sachen, die du aufgezählt hast, wenn dir alle zwei Wochen jemand an der Prostata rumgabeln würdest, würdest du umfallen tot. Nee. Aber als alter Mann bist du gelassen Quatsch. und gerade auch so in Berufen und so am Anfang denkst du, oh Gott, nee, hab ich jetzt was falsch gemacht. Wenn du länger in einem Beruf bist und alt bist, dann sagst du, ist doch mir egal, habe ich halt was falsch gemacht, meine Güte, dann stirbt halt das kleine Kind und so. Das als Erzieher dann so, dass
1: du bist Dann gelassen, könnte man ey. sich nie von alten Ärzten untersuchen lassen, weil ja meine Güte. Ja, der denn, ist gelassen, ey. Ja, das ist halt, natürlich müssen wir da jetzt eine Not-OP machen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe heute einen Angelausflug, das machen wir morgen in Ruhe. Du hast ich will keine gelassenen alten Ärzte. Du hast keinen Grund mehr aufzusteigen, du musst dich nicht mehr beweisen, du bist gelassen. nee. Nein, also Fakt ist, dieses Kind muss raus aus dieser Arbeitsgruppe, weil es sonst die Erziehung... Wo soll es denn hin? Na, in, also ins Brettergymnasium, auf eine Behindertenschule. Was ist denn ein Brettergymnasium? <lacht> Eine Sonderschule. <lacht> Brettergymnasium. Ja, ich weiß gar nicht, warum das so heißt. Warte mal. <lacht> Baumschule hieß es, obwohl Warte das mal. ja wieder was ganz anderes was heißt ist. heißt ein Brettergym Brettergymnasium? Brettergymnasium. Ah, also, kommt schon Bedeutung. Brettergymnasium. Lies mal vor. Ah, wir werden immer mehr zusammen fucking... Faktwissen. checker ja. Oh, ich hasse es, Ey, seit oh, wir ich jetzt liebe drei Leute in der Redaktion zu sitzen, an, an Rechnern, die sowohl Spenden äh, entgegennehmen als auch Begriffe klären. <lacht> Im Ruhrgebiet, wo ich ja herkomme. <lacht> Häufig verwendet für Sonderschule, Schule für lernbehinderte Kinder. Herkunft, möglicherweise abgeleitet von Brett vom Kopf haben. Aber steht da auch disputierlich oder so? Ist schon, na ja. Steht es da nicht? Irgendwann versuche ich dir nochmal deinen frechen Po, hat jemand da kommentiert. <lacht> Ich weiß, ob das despektierlich ist. Okay. <lacht> du kannst, wenn du jetzt so offensichtlich minder bemittelten gehst und sagst, warst du schön auf dem Brettergymnasium oder was? Als Brettergymnasium wird eine Sonderschule bezeichnet. Ja, gut. Peter geht auf das Brettergymnasium. In einem Brettergymnasium <lacht> werden in der Regel häufig auch Gova unterrichtet. Was dieser Lehrgang hat geradezu Brettergymnasiales Niveau. <lacht> Habe ich nicht gehört, also sonst hat man Baumschule gesagt, der geht auf die Baumschule ja. na gut, also, also für behinderte Schulen wird es ja wohl noch mehr als eine Synonym geben können <lacht> in diesem ursprünglich 205 <lacht> Kleinstaaten, die Otto geeint hat damals, ja
0: <lacht> behinderte Schulen auch das ist wieder ganz anders
1: So, aber der muss raus und der muss, eine, der muss gesondert behandelt werden, sorry der Jung. stört den, die Behandlung von den anderen Kindern da, das geht so nicht denn
0: da sollen halt alle rausgehen um Fußball spielen.
1: Der muss versuchen, vielleicht den den
0: Sonderling wieder in die Gruppe zu integrieren. Wie so ein Gorilla, der aus der Herde irgendwie verstoßen wurde, weil er irgendwie zu viel am Arsch rumgeschnüffelt hat. Der musst du quasi als Heilerziehungsfachpraktiker dann da wieder reinholen in die Nummer.
1: Ich hätte das für ausgeschlossen. Ich glaube, dass dieses Kind nicht mehr zu integrieren ist ähm, in, in unsere Gesellschaft, der kann maximal noch irgendwo eine Talkshow moderieren, aber <lacht> mittelfristig sehe ich den nicht mehr in der Mitte unserer Gesellschaft. Gut, nächste Frage bitte. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Moin! Lars und Andreas, ich habe ein Problem, bei dem ihr erfolgreichen und extrovertierten Typen mir sicherlich helfen könnt. Schon mal eine falsche Annahme, ich bin nicht erfolgreich. Zurzeit bin ich auf Arbeitssuche und dies ist relativ erfolglos. Ich habe schon sehr viele Bewerbungen geschrieben. Diese sind meistens im ersten Schritt auch noch erfolgreich und ich werde zu einem Bewerbungsgespräch bzw. zu einem ersten Kennenlernen am Telefon eingeladen. Dort beginnen dann meine Probleme. Ich bin ein eher ruhiger und introvertierter Mensch und fühle mich in solchen Situationen unwohl. Dabei kann ich mich dann selbst sehr schlecht verkaufen. Dadurch komme ich dann wohl eher ungeeignet rüber, so dass wenige Tage später dann eine Standardabsage per Mail kommt. Könnt ihr mir Tipps geben, wie man sich selbst in einem Bewerbungsgespräch besser verkaufen kann? Und habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Bitte helft mir, ich möchte nicht irgendwann als stellvertretender Marktleiter enden. Oh, old school <lacht> fan hier. Yeah
0: sind Day One offensichtlich mit einem Start Ja, herzlich willkommen. Day one ist Was war das denn? Das ist ein Tag Einzler. Also, Okay, also ja, das ist natürlich das. Äh, wie alt
1: ist er? <lacht> sorry, hat er nicht gesagt, der Dude. Scheiße, also, dann, dann habe ich keine 40. <lacht> naja, ich habe noch nie, wenn ich ein Bewerbungsgespräch bekommen habe, habe ich den Job danach immer gehabt, weil ich kein kompletter Loser bin. Es <lacht> ging noch, ich bin noch nie von einem Ges Bewerbungsgespräch Stimmt. gegangen und habe den Job danach nicht gehabt. Ich auch nicht. Also sorry und Leute, die das nicht können, die, die diese Bewerbungsgesprächssituation nicht bewältigen können, ich sage es noch mal deutlich, die diese Bewerbungsgesprächssituation. Sehr gut. War leider sehr undeutlich gerade. Nicht bestehen können. Die gehören für mich auch nicht auf den Arbeitsmarkt.
0: Finde ich auch Die können ja hier zum Brettergymnasium gehen. Und dann ja. <lacht> kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Nein, ähm, ich glaube letztendlich äh,
1: ist es auch so ein Psycho-Ding. Ich werde jetzt wieder Psychoanalytiker. Essen? Nehmen wir mal im Ernst. Was? Wann gibt es ein Essen heute? gibt's gleich. Ja?
0: Ja, okay. ich verspreche es dir das ist so ein Ding. Du glaubst, du hast ein Problem, weil du in solchen Situationen unsicher bist oder dich nicht wohlfühlst. Ich kann dir sagen, es gibt eigentlich niemanden, der sich in so einer Situation gut fühlt ja. und Bock drauf hat. Jeder ist mit dir im Boot. Das ist schon mal wichtig, wenn du dir das verinnerlichst. Schau mal in den Spiegel, jetzt bitte sofort in den Spiegel schauen oder in die Selfie-Kamera und sag, jeder hat diese Probleme wie ich. Bin in diesem Fall kein Sonderling, der dieses Problem hat, sondern du musst einfach lernen, mit dieser unangenehmen Situation klarzukommen und das im besten Fall auch noch zu kaschieren und zu überspielen. Das ist das Ding. Und das geht nur, wenn du das ganz oft machst. Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, schon viele Bewerbungsgespräche hattest, dann kann ich wirklich nur noch aufs gymnasium verweisen, aber ähm, wenn das jetzt erst so drei, vier waren, dann sag mal, mach mal zehn und dann bist du da schon
1: ähm, besser drin, das zu kaschieren, deine Aufregung. Ja, es ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Date, nur halt eben mit anderen Ansichten ja. und da ist es auch, je mehr man hat, desto besser wird man, desto selbstsicherer wird man, desto mehr weiß man, was man selbst erwartet, was vielleicht schief gehen kann am Ende des Tages, muss man sich halt ähm, bewusst machen dass die einem ja meistens nichts Böses wollen, sondern eben gucken wollen, ob du geeignet bist für diesen Job oder ob wie du halt als Mensch bist. Und das, das kann natürlich auch passieren, dass du vielleicht von dir aus auch sagst nach einem Bewerbungsgespräch. Ich war eigentlich so wie ich bin, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, dass die Leute, mit denen ich ein Gespräch hatte, das war nichts so, das ist nicht so in so einer Arbeitsatmosphäre, wo ich hin will. Kann auch passieren. Ähm, und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das passiert und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Absage bekommt, aber reiß dich zusammen, mein Junge, also es geht doch wirklich nur darum, nicht komplett zu versagen und sich den Job zu holen und ich finde es gar kein Problem, wenn man aufgeregt ist, das ist jeder Mensch. Um tatsächlich noch weiterhin äh, ernsthafte
0: Tipps zu geben oder er über ernsthafte Sachen zu sprechen. Es ist ja wirklich so, was ich bei mir auch beobachtet habe. Ähm, man kann nicht schon sagen, ich habe auch Castings mitgemacht, wo man ja. äh, dann nicht angenommen wurde oder wo es halt einfach nicht geklappt hat. Und ich ähm, merke schon, dass sich da im Laufe der Zeit eine Veränderung eingestellt hat und zwar, wenn man dann selbst so ein bisschen was erreicht hat, weil man zumindest dass man sich behaupten kann, ich bin relativ stolz auf das, was ich irgendwie in den letzten halben Jahr oder sowas erreicht habe, dann gehst du anders in so ein Bewerbungsgespräch. Bei mir war es anfangs immer so, bei den ganz ersten Castings oder was ich, auch irgendwie Bewerbung für ein Praktikum oder sowas, da dachte man immer, ja, ich will was von denen und ich hoffe so sehr, dass die mich nehmen, weil ich bin nichts ohne die und mit denen bin ich was. Und irgendwann kommt dann so im Kopf dieser klickmoment war bei mir jetzt irgendwann so, dass man eher so gesagt hat, naja, die haben ja was davon, wenn sie mich nehmen. Und wenn sie mich nicht nehmen, dann sind sie selbst schuld. Und wenn sie mich nehmen, ja, dann, dann ist gut. Also, dass du quasi eher auf Augenhöhe nicht ganz auf Augenhöhe mit den äh, Leuten sprichst bei denen du dich bewirbst aber dich zumindest nicht total unterwürfig verhältst, sondern eher sagst ja ich kann das was ihr, ihr also ihr sucht ja eine Stelle ich habe die Kompetenzen für diese Stelle also könnt ihr froh sein dass ich hier überhaupt bin das darfst du natürlich nicht so arrogant ausstrahlen aber ja. zumindest für dich selbst fühlen und dann trittst du da auch viel ähm, besser und selbstbewusster auf.
1: Ja, und ein Bewerbungsgespräch ist natürlich auch immer so ein, so ein Statusbericht, so ein Update, wie du dich gerade selbst fühlst. Natürlich ist so ein Teufelskreis, ne? wenn du eh schon nicht so mega selbstbewusst bist, dann schickst du eine Bewerbung, kriegst eine Absage, ist natürlich ein Bammer fürs Selbstbewusstsein, dann bewirbst du dich, dann kriegst du vielleicht noch eine Absage oder äh, irgendeine Firma, du denkst, der Job ist ja richtig geil, kriegst gar keine Antwort, shit, richtig nervig. Dann ist das Selbstbewusstsein natürlich sehr schnell unten ähm, und das ist dann wahrscheinlich nicht so, dass du, also du wirst nicht in deinem Leben mega gefestigt sein, aber nur mit den Bewerbungen läuft nicht. Das wird ein Gleichgewicht sein, sprich, wenn du in deinem Leben irgendwie glücklich bist, wenn du an einem Punkt bist, natürlich sagen jetzt viele, ja, ich kann nicht glücklich sein, wenn ich keinen Job habe oder so, das ist natürlich Quatsch, ähm, aber wenn du nicht selbst in dir selbst ruhst, wenn du gefestigt bist, dann kommt auch das Selbstbewusstsein, dann gehst du lockerer ran an so eine Bewerbungsgespräche und hast nicht mehr so diesen diesen Druck. Aber das muss halt einmal passieren. Und wenn du fünf sechs Absagen hast, dann wird es sehr schnell so ein Teufelskreis und immer schlimmer. Du bist immer äh, unmotivierter auch und immer schüchterner und weißt gar nicht mehr, hä, die Firma, das hat doch so gut gepasst, die haben mich auch genommen, was kann ich überhaupt noch? Das geht halt sehr, sehr schnell. Und dann... Hast du als Frau natürlich noch die Möglichkeit, die Beine breit zu machen, um dir den Job zu holen. Als Mann hast du diese Chance eben nicht.
0: Ja, und ähm, als kleinen Tipp noch, Vorne.
1: Es war so gut, äh, dass wir es dass rausschneiden können, diesen Vlog.
0: Ähm, dass du vor so einem Bewerbungsgespräch erstmal im Spiegel auch übst, das äh, gebe ich ja immer gerne Boah, Hast du das Tipp. wirklich mal gemacht? Ja, das ist ein guter Tipp, einfach ins Spiegel gucken Leute, ich sag's euch immer wieder, aber von The Sims lernt ihr alles und wie lernt man bei Die Sims Charisma? Indem man im Spiegel spricht und genau so ist es in der wirklichen Welt auch, du musst im Spiegel deine Reden, deine, deine Vorstellungsgespräche und sowas üben, dann lernst du dich selbst kennen oder siehst, äh, wie du aussiehst, wenn du sprichst, du hörst nochmal den Schall, wie er dann quasi in deine Ohren geht, also hörst auch, wie du sprichst, siehst, wie du sprichst und ähm, das ist wirklich sehr gut, um auch Selbstbewusstsein zu entwickeln oder am bestenfalls dann natürlich auch mit irgendwelchen Freunden mal so ein Bewerbungsgespräch durchgehen, dass die dann irgendwie so den gut, Chef einnehmen und dann auch mal Fragen stellen, wo du denkst, oh scheiße, auf die Frage bin ich ja gar nicht vorbereitet und ähm, weil das wird im Bewerbungsgespräch immer kommen, du bist nie so gut vorbereitet, dass, eine, dass keine Frage kommen kann, auf die du nicht vorbereitet bist, das heißt, es wird immer eine Frage kommen, wo du denkst, what the fuck soll ich jetzt antworten? Und wenn du das vorher schon mal mit einem Freund durchgespielt hast, dann siehst du ja, okay, das kann also immer passieren, dann wird es auch ein Bewerbungsgespräch passieren.
1: Ja, oder meine Güte, wir, wir leben in den Internetzeitaltern. Hol dir Tipps online. Es gibt so viele Anschauungsvideos von äh, vollbusige Sekretärin, äh, Bewerbungsgespräch <lacht> und sowas. Da gibt es so viele nützliche Tipps, die man mitnehmen kann. <lacht> Kasowice ist, ist äh, glaube ich, <lacht> Ähm, äh, wohl eine, die so sehr sehr in, in der Berufsberatung, Berufsberatungsinformationszentrum glaube ich arbeitet ähm, <lacht> es gibt ja so viele Filmchen, die man sich da online angucken kann, wo man wirklich Tipps kriegt, wie man es selbst in ausweglosen Situationen schafft doch noch den Job zu bekommen. Und auch wieder nicht sich selbst ernst nehmen
0: und auch mal über sich lachen, wenn man eine dumme Antwort gegeben hat beim Bewerbungsgespräch. So was passiert und wenn du selbst zeigst, dass du das gerade lustig findest, dass du so eine bescheuerte Aktion gebracht hast, dann äh, merkt es auch der Arbeitgeber, dass du dich nicht so ernst nimmst und dass du ein cooler, sympathischer Typ bist und dann
1: äh, kriegst du den Job. Eine Frau kriegst du natürlich niemals. nee und wenn es nicht passt, dann passt es halt auch nicht dann ist es vielleicht auch nicht deine richtige Firma und am Ende des Tages, ne Schicksal geht ja seine eigenen Wege und wenn es nicht sein soll, dann sollte es nicht sein dann solltest du halt diesen Job nicht bekommen wo du sechsstellig im Monat verdienst dann hat es einfach auch nicht sein sollen ja und ich muss wieder rechnen was denn sechsstellig eigentlich bedeutet
0: tatsächlich das ist immer so, wenn jemand sagt, ja ich bestelle äh, das, bestell, <lacht> das kostet fünfstellig kostet fünfstellig Sushi. so nächste Frage
1: ja, finale Frage, würde ich sagen. Allerletzte ja. Frage. Weihnachtsfeier. Hallo oh. Lars und Andreas. Mich hat es diesen Dezember auch hart erwischt. Obwohl ich über die Don'ts von Weihnachtsfeiern Bescheid weiß... Auch durch euren Podcast. Inzwischen ist etwas Zeit vergangen und ich versuche euch hier zu erzählen, was passiert ist. Bei meiner inzwischen bestimmt fünften Firma Firmenweihnachtsfeier lief alles zuerst gut, bis der Alkoholkonsum, von dem Lars, äh, vor dem Lars immer ausdrücklich waren deutlich zunahm. Jedenfalls kam spätabends dann der Punkt, an dem wir mehr oder weniger deutlich von unserem Chef aufgefordert wurden zu gehen, in Klammern da die Feier in der Firma stattfand. Ich und zwei Kollegen wollten aber gerne noch etwas bleiben, womit unser Chef, der gehen wollte, aber nicht einverstanden war. Das Gespräch ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen, sodass ich und mein Kollege unseren Chef beschimpft oh. und auch runtergemacht haben mit Gerüchten, die man sich in der Firma erzählt hat, dass er die Sekretärin bumst. Oh wir sind dann noch freiwillig gegangen. Als ich am nächsten Mittag aufgewacht bin, war mir nicht nur vom Alkohol übel, ich wusste noch genau, was ich, ähm, was am Abend vorher los war. Ich also den ganzen Urlaub ein mulmiges Gefühl und als ich am ersten Arbeitstag den Chef sah, war mir, als der mich nicht mal zurückgrüßte, klar, dass ich wohl die Firma freiwillig wechseln muss, zum eigenen Wohl. Meine Frage also an euch ist, wie soll ich mich verhalten, ihm gegenüber sollte ich die Firma wechseln? Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinem Arbeitsplatz, bis zu dem Vorfall, ich hoffe, ihr habt Tipps bin männlich, 28. Aber in welcher Branche, schreibt er nicht, ne? Äh, ist, ist wohl in einem strip passiert. <lacht> Nein, schreibt er nicht.
0: Ja, weil also eigentlich würde ich sagen, in, in ich denke immer so, ja, bei uns in der Branche ist sowas vielleicht möglich, dass du mal den Chef irgendwie anschnauzt oder sowas in der Hä? Medienbranche. Du kannst doch unserem Chef nicht sagen,
1: dass er diese Kriterien bumst, äh, auch wenn es stimmt. stimmt. Also, <lacht> also bei, bei, ja, jetzt dem Chef vielleicht nicht gerade, <lacht> ja, aber eben. es ist eher so, dass man jetzt bei uns
0: flachere Hierarchien hat bei unserem äh, Job. Als anderswo. Und ich denke mir immer, wenn du sowas an einer freien Wirtschaft machen würdest, bist du natürlich raus. Und deswegen äh, hätte mich jetzt schon interessiert, wo er arbeitet, dass es überhaupt so weit kommt, seinen Chef dumm anzumachen, wenn er
1: sagt, raus hier, wir, die Weihnachtsfeier ist vorbei. Hm. Naja, also äh, das ist natürlich auch erstmal eine, eine Weihnachtsfeier, die in der Firma stattfindet, ist immer schon weird. Furchtbar immer schon weird, weil einer muss abschließen, äh, einer muss irgendwie, dann muss man auch die Teller wegräumen, wo die wo die wo die Lachsforellen äh, drauf waren und so richtig unangenehm für alle Leute. Und dann wird der Chef natürlich abschließen und du kannst doch nicht eine Weihnachtsfeier planen mit äh, mit also ohne Open End, also wo du halt weißt, du musst um elf los, weil irgendwie er muss halt los und abschließen. Damit er noch schafft, diese Kriterien zu bumsen, ne? bevor wir halt beide in die Weihnachtsferien fahren. Und das ist natürlich, da ist er doppelt angepisst, wenn er das auch noch hören muss von seinem Untergebenen. Ähm, ganz schwierig. Äh, man würde jetzt natürlich sagen: Ja, such doch ein klärendes Gespräch mit deinem Chef. Ähm, versuch die Wogen zu glätten. Ähm, versuch äh, irgendwie nochmal das Gespräch zu suchen, um ihn zu beruhigen. Aber ich würde sagen, wenn du Eier hast, verlässt sie die Firma. Weil wenn du gehört hast, dass er seine Sekretärin bumst, dann ist es auch so. Und dann geh ich in sein Büro und sage, es wäre nicht so, nur um deinen Job zu behalten. Bewirb dich, äh, beachte die Tipps aus der letzten Frage und here we go. Vor allem, was ist das denn für ein Chef, der einfach... also dass du
0: überhaupt in der Situation bist zu sagen, ja, ich muss wohl die Firma freiwillig verlassen. Eigentlich müsstest du halt einfach gefeuert werden, weil du deinen ja. Chef dumm angemacht hast und ihm irgendwelche Beziehungsklicker irgendwie unterstellt hast. Also Zumal
1: die Sekretärin wahrscheinlich die Freundin von unserem Fragensteller ist. Ne? Das macht es <lacht> natürlich noch ein bisschen pikanter, ja. Ja, also, äh, an deiner Stelle würde ich natürlich da auch nicht
0: mehr bleiben, es sei denn, es ist irgendwie so cool, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich mit dem Chef auch noch mal einen Saufen dann gehen wir zusammen Puff oder so oder, oder, oder nehmen die Sekretärin zusammen noch mal durch. Dann rufen wir Glinda an, Ja. ja. Irgendwie sowas, da kann ich mir vorstellen. Aber in allen anderen äh, Situationen ist es ja eine absolut furchtbare Situation, in der du bist. Und ich muss mal sagen, was bist du denn für ein respektloser Kerl? Also selbst wenn ich super besoffen wäre und der Chef sagt irgendwie raus aus dem Dings, dann gehst du natürlich raus aus dieser, äh, was willst du denn mit deinem Kumpel da noch in der Firma? <lacht> was macht ihr denn da noch? Könnt könnte doch noch in irgendeine scheiß Bar gehen oder irgendwie zum, zum Kumpel irgendwie gehen und da dann noch einen, einen krassen Bier trinken. Aber das ist ja schon eine erbärmliche Aktion überhaupt von euch beiden gewesen, den chef so dumm anzumachen, weil ihr noch so gerne weiter habt. Arbeiten wollt.
1: Naja, vor allen Dingen, was ist das denn auch für ein Verhältnis zum Chef? Also, egal wie besoffen man ist und natürlich feineren Grenzen in, in irgendwelche Richtungen, auch unter Männern aber die können noch nicht dazu führen, die äh, normale Grenzen, die auf Weihnachtsfeiern fallen, dann sagt man halt dem dem äh, Chef irgendwie völlig übermütig, ja, lass doch mal zusammen einen, einen Angelausflug nach Norwegen machen. Das ist so das, wo man am Tag danach aufwacht und denkt oh fuck, hab ich das wirklich gesagt? Oh nee, ich will nicht an der Keimauer stehen, ich kann das nicht, das sind so diese, oh, hol dich Plastikköder und so, das sind so die Regrets, die du hast, wenn du mit dem Chef zu lange redest an der Weihnachtsfeier, aber es sollte doch bitte nicht dein Business sein, äh, dass er da Busen-Sex mit der Sieglinde hat vom Empfang. Das soll nicht dein Problem sein. Vor allem sein.
0: auch diese Situation, na, ihr geht jetzt raus hier. Nein, gehen wir nicht. Ihr geht du jetzt raus. Du ihn sagst ja gar nicht, du fix unsere ja. Sekretärin. Sag, sagt man auf dem Flur.
1: Was ist das denn für eine Firma? Ey? Wobei, wenn man es auf dem Flur sagt, stimmt's. Come on. Ja, ganz, selten ist hört, meist ja, richtig. ganz selten hört man Sachen wie, ah, das haben sich die Kollegen erzählt. Aber ich muss heute sagen, das stimmte gar nicht und hatte überhaupt keinen Nährboden in der Wahrheit. Said no one ever. Meistens ist was dran. Irgendwer labert immer. Irgendeinen Kran hast du immer in der Firma. Wir sind
0: ja jetzt hier gerade äh, kurz was? nach Weihnachten sozusagen. Und ich kenne ja jemanden, der auf unserer Weihnachtsfeier war. Das ist Andreas. Gab's denn da irgendwie,
1: du musst ja jetzt keine Namen nennen, aber Sachen, wo du sagst, poh, also die werden sich am nächsten Tag schämen. Naja, wenn man bei uns natürlich sagt, ey Chef, du fixst ja die Sekretärin, dann holt man sich einen High-Five ab. Ne? Also <lacht> das ist ja so, dass Frauen noch als allgemein gut betrachtet werden. Dies ne? äh, House is for Everybody ist ja so unser Light-Slogan. Nein, Quatsch. Äh, unsere, ähm, unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr komplett ereignislos. Ähm, Pärchen, die hingekommen sind, sind auch als Pärchen gegangen, völlig belanglos, äh, keine wilden äh, Rumgefögeleien, äh, keine blutenden Leute auf der Toilette. Ähm, für mich wirklich überhaupt kein. Ich bin auch so jemand, ich habe keinen Smalltalk mit dem Chef auf der Weihnachtsfeier. Außer es ist unabdingbar und man steht mal zusammen, dann holt man sich ein, ein Kompliment ab und dann geht man aber auch wieder. Ja, das ist für mich. Weihnachtsfeier ist für mich nicht der Moment, wo ich sage, ach ja, das ganze Jahr über haben wir ja irgendwie so ein unterkühltes Hierarchieverhältnis, aber jetzt gehe ich mal drauf zu nach drei Oettinger. Nein. Stimmt, bei uns ist ja auch wieder was ganz anderes, weil wir ja eigentlich einmal wieder. Wir die Woche wissen gar nicht, Feier wer haben. gerade unsere Firma besitzt, muss man auch sagen, wer gerade die Rechte hat. Und nachdem, ja, wie die Bitcoins
0: gerade stehen, <lacht> <Ja>. <lacht> variiert das auch. <lacht> Nein, also, äh, um jetzt raus aus dem Firmentalk zu gehen, ich habe auch nur, äh, also ich war nicht auf der Weihnachtsfeier, weil ich ja bei unserem Kollegen Gunnar auf Gran Canaria schön war im Urlaub und dann habe ich die Weihnachtsfeier quasi verpasst. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass jetzt nichts Besonderes passiert ist und das ist eigentlich immer schlecht. Deswegen können wir unserem Fragesteller jetzt schon mal mitgeben. Du hast eine Geschichte, die wirst du nach deinen Enkelkindern erzählen, weil du richtig eine dumme Aktion gemacht hast, betrunken. Ähm, also das ist das Positive an der
1: ganzen Geschichte. Ansonsten kann man da nicht viel Positives sehen bei deiner Aktion. Nein, solltest dich schämen. Ja, und aufhören halt mit dem Alkoholkonsum. Und du kannst entweder der Gang nach Canossos, ist das so? Kanassos? Isos, keine rein. Nee, Canossos, der Gang, ne, der Gang nach Can die Eulen nach, die Eulen nach Gang nach, äh, nach Gran Canaria. Canassos. Canassos. Entweder den hast du vor dir oder du bewirbst dich verdammt nochmal neu. Aber eigentlich auch ganz geil, wenn er einfach weiterarbeitet da. Ja, guck mal, ich habe meinen Chef aufs Übelste beleidigt, aber ich arbeite jetzt trotzdem schon seit zehn Jahren weiter. Also Dann ist ein geiler Ficker und so ein männliches Verhalten wird auch der Sekretärin nicht unentdeckt bleiben. Und damit bedanken wir uns erstmal bei eurer ähm,
0: langjährigen Unterstützung Gagreflex-Podcast. Gibt's ja nun schon seit einiger Zeit, wenn ihr Fragen über habt. Über zwei Jahre, oder, ja. Über zwei Jahre. Ihr könnt mail at gagreflexpodcast.de anmailen. Da werden wir dann vielleicht auch dein Problem analysieren. Außerdem könnt ihr uns unterstützen. Am besten über Paypal, mail at gagreflexpodcast.de. Wir freuen uns über eure Spenden, aber natürlich auch auf Patreon. Und alle Patreon-Unterstützer haben wir hier immer so wunderschön als Liste aufgelistet. Deswegen können wir die so schön vorlesen und ähm, da geht es jetzt konkret um die Unterstützer der letzten Folge Frohe Weihnachten ihr Ratten, hört das mal noch an ähm, und da haben wir die 5 Dollar Unterstützer Bumbo Fritz,
1: auch schon lange dabei steht in Klammern, steht steht in in Klammern? Ach, das ja, finde ich mal süß, wenn die Leute uns Nachrichten schicken über die finde ich
0: auch gut Hassmeister, Krause, Daniel <lacht> Elsner, The One and Only, Paul, Eric Larson, Patrick Henning, Fabian Spampinato, Spampinato! Lukas Rauscher, Basti ja, genau. Winkler, Niklas, Buenaventura, Süßfleisch, das enorme Lineal, Schwengelboy, R, to the no, R of the North Star, Drombon SSS, Interfractor 7890, Simo, Gedebor, das Plagiat, Snack, Besteck, Fabian Heil, Benji, Fabibi, Martosch, Kimi, Diamantgeist. Herzlich willkommen, Kimi hm. Diamantgeist, Eduard Karl Rattenmann, Auch schon das Goldene dabei. Prinz Albert Piercing, Potwal, Martin Jobs. Swartkabel, Alexander Kalemba, MC Sniper, einige neue Namen, glaube ich, Christian Linksch van Paulsen.
1: <lacht> Nicht mit uns verwandt, falls die Frage kommt. <lacht> Sagabacht, äh, Marvenger, Thomas Schulz. Ich könnte ja auch eine Stunde zuhören, wie du einfach nur Namen richtig schnell <lacht> vorlesen willst und dann merkst, ich brauche doch noch länger, um den richtig zu lesen.
0: <lacht> Next Gen Pam, x 47 7 und der Rattenkönig.
1: Geil. Und nun vielen Dank auch an unsere 10 Dollar Unterstützer. 10 Dollar Unterstützer Dankeschön an Hans Gock, Simon Müller, André K., Superstar, Evelyn Schütz. Zimdraucher, Monewana, Fotzias und Leon Degen. Dankeschön. Alle
0: Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auch auf GagReflexpodcast.de. Und da möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir nun offiziellen GagReflex Merch haben. Geil. Schaut einfach bei Get Shirts GagReflex Podcast vorbei. Da gibt's geile Ratten und unser Logo, alles Mögliche. Im Moment, unser Agenturchef Moritz will noch was sagen. Außer Ja, ja, weil dann äh, klingeln die Kassen von Moritz. Also, wir freuen uns auf euch beim äh, Live-Podcast ja. in Hamburg. Das ist jetzt auch schon bald in, ein, äh, in einer Woche. Ja, übernächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Das waren eure Fragen. Und wir sagen wie immer, keine <lacht> Lösung, ab nach Hause. Das war unser Slogan. <lacht> Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.